0: So, bevor wir loslegen, kleine Entschuldigung bei denen, die uns nicht in der ARD Audiothek hören. Die letzte Folge, die 138, kam mit massiver Verspätung in die anderen Ausspielwege. Aber Leute, ARD Audiothek, ne? kost nichts, kann jeder haben. Und da war die Folge, eine Stunde nachdem wir aufgenommen hatten, da. Passiert uns aber nicht nochmal und schon gar nicht mit dieser Folge 139, die... Theoretisch epochemachend und sonst wie sein könnte, aber ich habe nicht mehr gezählt. Aber sagen wir mal, der neunte Trainerwechsel von Hertha, seitdem wir den Quatsch hier machen, also es, ist, es hat schon so eine gewisse Routine. <lacht> ganz, ganz
1: ehrlich, hey, das, das soll ja eigentlich hier Spaß machen, oder? Ja. Du lachst doch. Ja, das ist aber eher so ein bisschen, äh, wie nennt Weiß, man das immer? Masochismus. Ja, ja, genau. genau. Also Langsam, langsam nervt es <lacht> Jetzt? Ja, wirklich langsam <lacht> geht mir das so. 139 Folgen. Ja, nee, 139. Folge. Also ja. geht mir so tierisch auf den Geist mittlerweile. Also das ist wirklich äh, Wahnsinn. Also Fußball sollte eigentlich Spaß machen,
0: aber naja. Ja, aber naja. Der rbb-Sport präsentiert Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadt Derby, der Berliner Bundesliga Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von RBB24
2: Inforadio.
0: Ja, zu denen kommen wir gleich auch noch, aber dann begrüßen wir ihn doch. Den Spaßmacher, den Fußballgenießer, den Trainerverschleißer, die Hertha-Legende. Hallo Axel Kruse, schön, dass du den Weg in die Masurallee zum RbB gefunden hast.
1: Ja, ich freue mich, dich zu sehen. Wieso nennst du mich Trainerverschleißer? Was soll das? Was habe ich damit zu tun?
0: Mehr als Christian und ich und damit schönen guten Abend <lacht> nach Mecklenburg-Vorpommern. Auf den Landsitz, das Gehöft, das Schloss von und zu... Des immer noch potenziellen Champions League Teilnehmers, der allerdings das Kopfballspiel gegen das Strafraum noch mal ein bisschen üben muss. Schönen guten Abend, Christian Bick.
2: Ja, schönen guten Abend ja, in die Hauptstadt.
0: Genau, wo die Hertha-Hymne noch läuft. Und natürlich ist das heute unser ganz großes Thema, dass Hertha sich mal wieder von einem Trainer getrennt hat. Sandro Schwarz ist weg und der Einfachheit halber ist Paul Dardai wieder da. Es war schon seit Freitagabend ähm, ein offenes Geheimnis oder eine Klarheit, dass die Verantwortlichen von Hertha BSC sich der bereits vor vielen Wochen von Christian Beek geäußerten Meinung anschließen werden würden. Dass Sandro Schwarz ein super Typ ist, aber diese Mannschaft auch nicht auf Kurs bringen kann und wird. Deswegen mal ganz kurz, Beke, wir machen erstmal gleich noch Fußball und wir machen dann auch erst euer tolles Fußballspiel heute gegen Union, äh, gegen Bochum, pardon. Äh, aber an, einmal so zum, zum Reingucken in die Berliner Fußballseele. Ähm, Hertha verliert als letzter, also ist jetzt letzter, verliert äh, bei Schalke 2 zu 5. In welchem Moment hast du gedacht, ja, das war's? Erstmal für einen Trainer und vielleicht auch schon für die Liga oder nicht?
2: Ja, als es dann nach einer Viertelstunde 02 stand. Und hat das so lange gedauert? Und die <lacht> ersten beiden Gegentore. Ich weiß nicht. Ähm, <lacht> also so, ohne, so ohne alles auf Schalke Fußball spielen, obwohl man da eine Woche für Zeit hatte. Ähm, also, wenn man da so, wie sich Schaum vor dem Mund hat und in den ersten acht Minuten sechs gelbe Karten fallen und man wirklich den Gegner zermürbt in Zweikämpfen, dann hätte ich ja gesagt, alles klar, okay, das steht jetzt unglücklich 0-2, aber ich dachte mir, irgendwo, wo endet denn das jetzt? Und jetzt, jetzt wird es blöd, also jetzt wird es so für Sandro Schwarz richtig blöd. Und ich bin mal gespannt, was hier nach dem Spiel passiert oder was überhaupt noch passiert ähm, in diesem Spiel, weil boah, das war schon, das war echt ganz wenig wirklich sehr
1: dünne. Ja, vor allem, Beke, ich, ich, bei mir ist immer so, weißt du, wenn dann irgendwie, keine Ahnung, ein junger Spieler ist da vielleicht oft auf, der, auf, dem, auf dem Platz, der, der zwei Bundesligaspieler hat und macht dann ein paar Fehler. Aber was du gerade gesagt hast, es steht nach zehn Minuten 2-0 zwei, und zweimal, was macht eigentlich Toll Sigertzi da? Also das ist, der soll der erfahrene äh, Spieler sein, der soll die Mannschaft anführen. Beim ersten Tor, Nennt, Begleitschutz oder was ich meine, natürlich hat er den in den Winkel gekloppt, aber der hat ja gar keine Gegenwehr und der Sigerzi rennt. Ich meine, wir hatten einen Einwurf, da haben wir nicht vergessen. So, ich habe ja. echt gedacht, komm, das ist doch hier, die, die haben mir eine Kamera hier eingebaut, das ist doch, das ist doch ein Scherz. Das, 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 das kann nicht stattgefunden haben. Du, du, du spielst gegen den Tabellenletzten, wo es wirklich, du hast gerade gesagt, wenn du da vielleicht übermotiviert alles bist, gut. dann äh, klopfst du ein bisschen zu doll hin und äh, vielleicht kriegst du eine rote ja. Karte, alles gut. Aber, aber gar nichts zu machen, so da daneben herzulaufen und das als erfahrener Spieler, ich habe gedacht, das gibt's es doch gar nicht. so Ich meine, ich finde, der wann ist der, wurde der denn ausgewechselt? In der 30.? Ich hätte es ja, nach 10 Minuten 20. gemacht. Nach dem zweiten Null, beim 2-0 rennt er beim Einwurf an seinem Gegenspieler vorbei. Wo wollte er da hinlaufen? Also die haben Einwurf und durch den durch, durch Einwurf äh, gehst, liegst du dann mit einmal 2-0 zurück. Also... Ich, ich, ich bin immer noch fassungslos, obwohl wir schon Sonntagabend
0: 21.10 Uhr haben. Aber das, das, das ist ja ein Witz. Du kommst ja auch aus der Spielanalyse, wie ich höre, im Prinzip noch gar nicht raus. Ich wollte ja erstmal nur einen ersten Eindruck kriegen, auch von Christian. Geschrieben, Beke, hast du mir nach der Viertelstunde total sachlich nüchtern <lacht> Fand ich wirklich, nee wirklich, du hast geschrieben, jetzt wird es sehr schwierig. das war äh, Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch nicht mal reingehört oder reingeguckt, weil ich ja im Urlaub war und meinen Sohn ein bisschen später als sonst ins Bett gebracht habe. Ähm, und dann äh, habe ich tatsächlich das überteuerte Sohnabo abo benutzt und äh, da reingeguckt und äh, denke mir, was? 2-0. Okay, ja. ähm, das war ein, ein bisschen. Also ich wollte es nett formulieren. Ja, 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 natürlich, natürlich. Ähm. Ähm, und dann will ich uns auch noch hier aus, aus dem WhatsApp-Verkehr, in dem Fall äh, Jakob Rüger, das Gewissen der RBB Sportredaktion und ich, Dirk Walsdorf, am äh, Freitag dann um 22.19 Uhr habe ich Jakob geschrieben. Es ist im Prinzip die fußballerische Version des absurden Theaters. Dann schrieb mir Jakob freundlicherweise zurück, dass er das für einen schönen Vergleich hielte äh, und dass aus seiner Sicht auch ein Trainerwechsel eigentlich nur noch äh, jetzt zu machen ginge, aber dann schreibt er, wer soll es auch machen, habe ich geschrieben ja. und wer würde denen überhaupt jetzt noch hel helfen? Außer Palen natürlich, <lacht> habe ich um 22.22 ja. Uhr 22. am Freitag geschrieben. War, hey, selbst, ja. Ja, war ja auch nicht so schwer. Ich habe es ja bis dann heute selbst wieder vergessen irgendwie. Aber es war im Prinzip das einzig Mögliche, das Offensichtliche. Ähm, und ja. das ist nun die Situation, über die wir gleich in Extenso reden. Vorher werden wir aber noch ganz kurz, lieber Christian, erörtern, warum es äh, an diesem Wochenende aber mal so richtig scheiße für Hertha gelaufen ist. Denn nicht mal der Champions-League-Aspirant der erste FC Union Berlin hat... Hat an diesem Wochenende den Freunden aus Charlottenburg geholfen. Nachspiel. Was, mein Freund, war denn das? Äh, heute Union gegen den VfL Bochum. Bochum schon vorher ein paar Punkte von Hertha weg, aber natürlich haben die Charlottenburger gedacht, naja, werden die Köpelinger schon dafür sorgen, dass die nicht ähm, mit was Zählbarem nach Hause fahren. Aber dann äh, kam es äh, ein kleines bisschen anders. Kommen wir, hören mal rein, wie es im rbb24-Inforadio bzw. im Livestream in der ARD-Audiothek und bei sportschau.de so klang. Juranovic, der Kroate, der kann das
1: aus dieser Distanz. 23 Meter wirklich zentral liegt der Ball
0: jetzt bereit für den ersten FC Union. Tippelschritte, Anlauf über die Mauer, ins Tor! Tor für Union! Tor! für Union! Stöger blickt noch mal in Richtung Stieler,
1: Ball jetzt freigegeben vom Schiedsrichter. Kevin Stöger guckt auf Renault. jetzt der Anlauf ins Tor! Tor für Bochum, das ist der Ausgleich in der 55. Minute. Und aufgepasst, Paul Jeckel mit dem Foul und der hat schon gelb.
0: Tobias Stieler. Jetzt holt er Paul Jeckel nochmal ran und es ist gelb-rot für Paul Jeckel. Der Ball auf Behrens, der könnte schießen aus sechs Metern Tor! Tor, Tor, Tor! Kevin Behrendt, der erste FC Union, reagiert auf die gelb-rote Karte mit der neunten Führung. Das Tor zählt nicht. Alles zurück. Alles zurück. Es bleibt beim 1 zu 1. Jetzt Geraldo Becker mit dem Ball am Fuß Richtung Strafraum. Rechte Seite. Eingabe. Tor. Nein. Vorbei. Vorbei. Das kann nicht sein. Was für eine Chance für Union, das Spiel in die eigene Richtung zu drehen. Kevin
2: Behrens.
0: Ja, war kein Tor. Habe ich auch noch nicht oft erlebt bei Lars Becker, der am Ende der Reporter war hier im Duett mit Jakob Rüger. Tor hat er gerufen. Tor. Weil es eigentlich gar nicht geht, dass der nicht im Tor war. Allerdings möchte Axel Kruse einmal anatmen als ehemaliger ähm, Mittelstürmer und alles reinmacher. Nee, ich habe übrigens
1: gedacht, das kann niemals abseits gewesen sein. So sah das so aus. Ach, also, das
0: ist davor bei dem, ja. Äh,
2: ja, ja. Es war aber auch minimal nur. Ja, äh, was weiß ich, was da äh, jetzt,
0: Fingernagel, egal, nee, geht nicht, mit dem kann man kein Tor erzielen. Oh, äh, Haarspitze, das. das ist ja wurscht, aber die, also ich meine, die letzte Szene von Behrens, mhm. der, der danach ja noch minutenlang selbst ja, aber das vom ist Donner auch so, ich, gerührt
1: war. Also ich könnte jetzt sagen, das ist mir noch nie passiert, aber ist mir natürlich jedem Stürmer schon passiert, dass du so eine Dinger nicht machst und, äh, das nagt. Das ist, äh, äh, Weil du weißt natürlich, das wäre das 2-1 gewesen. Das wären dann drei Punkte gewesen. Den den, den, den kannst du eigentlich nicht vorbeiköppen. Aber ich habe schon mal geschafft, von einem Meter übers Tor zu schießen, bloß mal nebenbei. Also von einem Meter, den kannst du gar nicht übers Tor schießen. Aber der ist mir auch abgerutscht. Und von daher tut mir ein bisschen leid, der Junge, weil äh, weil ich das irgendwie so nachvollziehen kann. Man hat ihn ja dann auch eingeblendet, äh, so auf, wo auf der Bank gesessen hat, neben Trimmel. Und da hast du richtig gemerkt, wie es an ihm nagt. Dann hat er irgendwie noch ein paar Sätze so gesagt, Tut mir ein bisschen leid. Wäre ganz schön gewesen, wenn er einen reingemacht hätte, zumal für uns. Aber ich habe mir vorgenommen, heute nicht über Union zu meckern, weil wer, wer, wer so einen Dreck abliefert wie wir, <lacht> der sollte nicht auf irgendwie andere gucken, dass die da irgendwie was falsch machen. Also... Ja,
0: dann lass uns doch kurz bei Union bleiben. Christian, also der, der Witz ist ja der, das war ja jetzt, wir reden natürlich heute ganz viel über Hertha, aber das war ein völlig bekloppter Bundesligaspieltag. Also mit, mit, mit diesem 3 zu 3 von, von Dortmund gegen Stuttgart ähm, ja. und die Bayern, äh, Die was ist da eigentlich los? Da muss man einen eigenen Podcast aufmachen. Ach so, gibt das für schon 370 andere, deswegen haben wir einen hier für Berlin. Aber ähm, völlig irre alle und für euch natürlich mal im Grundsatz. An sich auch eine Riesen Ausgangslage vor dem Spiel. Und dann spielen wir 1-1 gegen Bochum.
2: Ja, so ist das. Aber wir hatten, also ich hatte es letzte Woche schon gesagt, äh, gegen Dortmund, dass das nicht allzu viel nach vorne ist. Ähm, und man hat sich ja, also es waren jetzt nicht alle so begeistert. Und äh, alle fanden, auch wenn man es gelesen hat danach, dass das ein tolles Spiel war, war in Dortmund. Ich fand das gar nicht, weil wir in der ersten Halbzeit da zum Beispiel überhaupt nicht aufs Tor geschossen haben. Das haben wir hier aber gegen Bochum auch schon fast gar nicht gemacht. Bis auf den rüsseljong ball der äh, auf die Latte fällt. Und ich glaube, es waren noch ein, zwei Torschüsse. Obwohl wir auf unser Tor spielen. Also das war auch das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit, dass Bochum scheinbar die Platzwahl gewonnen hat. Ähm, und es war nach vorne nichts los. Bochum hat im gesamten Spiel dann sicherlich auch mehr vom Spiel, weil sie mehr Ballbesitz hatten durch die gelb-rote äh, Karte von uns. Aber wir haben... Eigentlich den Gegner nie wirklich richtig im Griff gehabt. Bochum hat immer Möglichkeiten gehabt. Bochum konnte sich immer irgendwie aus der Affäre ziehen und irgendwie torgefährlich bei uns auch agieren. Das ging immer. Wir konnten sie nicht so einkesseln, einschnüren, dass du sagst, du hast jetzt mit deinen fußballerischen Fähigkeiten, mit deinen Möglichkeiten, die du hast, ähm, ähm, hier den dritten Platz nochmal manifestiert oder was dafür getan, ein bisschen aufzuholen nach oben. Aber ich will da überhaupt nicht frech werden. Äh, Daher war das schlussendlich jetzt auch völlig verdient, das 1-1. Also man hat sicherlich den Pech, aber auch ein Stück weit irgendwo Glück, weil Bochum doch tolle Chancen noch hatte, dass wir hier 1-1 gespielt haben. Das ist nicht so leicht, locker, fluffig, wie wir ja auch alle wissen, auch in den letzten Jahren wussten, dass wir immer an der absoluten Grenze spielen. Also da geht fast schon nichts mehr, wenn du die Spiele gewinnst. Und wenn du dann mal nicht 100% oder nicht wirklich über 100% bis dieses Stück, dieses wirklich, wo du sagst, Mensch, ey, die sind aber immer voll auf, Le auf Leistung äh, und das sind wir gerade nicht immer, äh, dann spielst du halt 1,1 gegen Bochum, ja, das ist dann auch normal, Dann machst ein Freistoßtor und sind wir mal ganz ehrlich, Na. die Mauer von Bochum, die war ja auch putzig, <lacht> ja, auf einmal fehlt <lacht> da einer in der Mitte und der schießt den Ball und auch noch äh, in, die, in die vom Torhüter eigentlich besser gedeckte oder besser abgestellte Ecke, haut er den Ball also nicht wirklich oben links in den Winkel rein, fast gar nicht gesehen hättest, also auch ein merkwürdiges Tor, wo ich nicht sage, ein überragender Freistoß, sondern der war auf einmal am Tor, wo du denkst, hä, wie geht das denn, weil ja, Bochum hat sich dann versteckt scheinbar, keine
0: Ahnung. Ne, die beiden Unioner haben noch da die Mitte zugestellt und haben dann sind dann beide auseinandergetreten und er hat dann, dann durchgeschossen.
2: Genau. Und dass man dann da durchschießen kann, ist ja klar, das macht man ja abwehrseitig so. ist das Nee, spannend. das ist ja
0: ist klar, aber ich meine, der Fehler war ja vorher.
2: Ja, und also das sind so Sachen, wo ich sage, alles klar, okay, wir sind da oben, keine Frage, super Ergebnis, alles toll. Aber die letzten Spiele so richtig, äh, äh, ist das jetzt... Es war alles gut, ja, logischerweise mit der Tabellenplatzierung mit allem drum und dann Jahresziel erreicht. Klasse, halt, da reicht keine Frage. Aber wenn du jetzt nur das Spiel allein bewertest, das war ging mir auch gegen Dortmund schon so, war sicherlich ein ordentliches Spiel, aber. Wenn du da von der Erwartungshaltung mehr möchtest und mehr willst, dann gehört das jetzt zu Bochum auch dazu, dass du das Spiel zu Hause gewinnst und hast du nicht. Ja,
1: aber Bicke, du darfst eben nicht vergessen, was, was ich die ganze Zeit sage, ist einfach die, die äh, Union tut sich immer leicht gegen Mannschaften, die selber Fußball spielen wollen, die, die attackieren vorne, die was machen wollen, und dann kann Union gut kontern. Becker feilt schnell, ja. äh, spielen sich schnell nach vorne oder im zentralen Mittelfeld durch, durch, durch eng stehen, hast den Ball erkennt, schnell nach vorne, der erste Pass ist meistens immer vorne in die Spitze klatschen lassen und dann, dann hast der Situation. Jetzt sind natürlich die Gegner und sagen, hey, macht ihr mal. Und äh, erste ja. Halbzeit finde ich, da äh, hast du vollkommen recht, da war, da war wenig zu sehen, da waren wenig Torschüsse, äh, bis gar keine Torschüsse, dann machst du ein Glückstor. Eigentlich war es wieder so ein typisches Union-Spiel, wenn der Behrens den Ball macht, dann gewinnt Union auch wieder, hätte ich wieder gesagt, die haben den Papst in der Tasche. Das, das ist eigentlich ja. das Spiel von Union. Gut stehen, ekelhaft spielen und dann vorne durch Standardsituationen oder durch Kontersituationen irgendwas zu machen, reicht er nicht. Und aber da wiederhole ich mich auch, es zeigt halt die Qualität der Liga, dass der, dass der, Dritte, dass der Dritte nicht in der Lage ist, den, was sind die 14. oder 15., den, den auszuspielen. Und da ist die Qualität halt nicht, nicht, nicht hoch genug. Und trotzdem muss man den Punkt dann einfach auch mal mitnehmen. Also sind 52 Punkte nach 28 hey, Spieltagen. Das, das ist gar
2: nicht das Thema. Das ist, das ist, das ist und mal, du darfst das mich, ja alle
1: wenn du mal auf die Tabelle guckst, ja. äh, da sind drei Mannschaften, Union, Leipzig und Freiburg, ja. die zwei Plätze unter sich ausmachen. Da fällt nur ja. einer raus. Können genau. die Champions League. Also, das ist schon, also die Ausgangssituation Aber ist schon großartig. Und vielleicht ist der Punkt ja irgendwann mal Gold wert
2: absolut ja. das ist gar nicht, dass der mich sofort 100% dabei ist, ich alles ist auch gar keine so also so eine Generalkritik um Gottes willen, es geht nur um einzig wie wir die Spiele bestreiten und dass da wie du auch richtig sagtest, die Liga ist dann so, ne, der dritte schafft's nicht, den 14. irgendwie im eigenen Stadion. Ich sag's mal jetzt ganz lapidar, an die Wand zu spielen und 3-0 zu gewinnen, schafft er nicht. Geht nicht.
1: Ja, aber trotzdem und äh, trotzdem ist Union eben dann eben so weit auch, dass sie das Spiel nicht
0: verlieren und den Punkt Ja, genau, nicht. ist ja klar. Das ja, ist ja auch klar. Nicht Richtig, und das die ganze Zeit in Unterzahl immer immer bei Union, immer mit dazu sagen mit einem wirklich guten Torwart. Ne, der hat wieder eines, ja, ja. Der, dass es, gibt, es gibt die Chance ja, ja, von Ja, der, der deren, die auch aber das, den, meine, den einen, der hält. Ja, der den, eine den Reflex, klar, auf, hält, auf oh. der Linie sind inzwischen die allermeisten Bundesliga wirklich extrem gut, aber das war schon sehr, sehr stark. Also ich, pass auf, ja. zum, um hier den Deckel drauf zu machen, ähm, ihr seid ja heute äh, mehr einer Meinung als vor einer Woche, denn da war ja Christian der einen Auffassung und Axel Kruse schloss sich eher der Geisteshaltung eines gewissen freundlichen Schweizers an. Mit dem hat nach dem Spiel unser geschätzter Kollege Sepp Meier gesprochen. Das hören wir uns mal kurz an.
2: Ostfischer wilde 90 Minuten im Stadion an der Alten Försterei. Viel drin. Ähm, wie fällt ihr Resümee aus nach diesem Spiel?
3: Ja, äh, schade. Eigentlich, ich glaube, sehr gute Hälfte von uns, erste Hälfte, waren da gut im Spiel, hatten einen Gegner im Griff, haben nichts zugelassen, hatten unsere Möglichkeiten, gehen dann auch aus meiner Sicht verdient mit 1 zu 0 in Führung. Ja, wollten das eigentlich auch in der zweiten Hälfte zeigen. Und diese ersten 10, 15 Minuten, ja, da haben wir wirklich um einen Ausgleich gebettelt. Mit der roten Karte war es dann noch mal so ein Weckruf. Ja, und dann haben wir zwei ganz große Möglichkeiten. Schießen noch ein Tor, was am Schluss abseits war. Die Möglichkeiten waren trotzdem da, auch mit einem Mann weniger Spiel zu gewinnen.
2: Sie hatten das Momentum nach dem Freistoßtreffer in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. So sagt man ja so schön Neudeutsch auf Ihrer Seite. Warum ist es dann trotzdem in die andere
0: Richtung gelaufen? Gibt es eine Erklärung dafür, dass man von Union gar nicht gewohnt?
3: Nein, gibt es nicht. Das können sich ja äh, die Jungs auch äh, nicht erklären. Das haben wir uns äh, anders vorgestellt, äh, in der Pause auch anders angesprochen. Ja, äh, äh, ich werde mir das äh, nochmals anschauen. <lacht> und äh, wir werden es analysieren, entsprechend mit den Jungs ansprechen und äh, werden es versuchen, im nächsten Spiel besser zu machen.
0: Natürlich. Und fürs Protokoll. Ja. Bochum ist ähm, 15. Inter jetzt, na, Augsburg ist 14. und äh, Union ist, wie gesagt, spektakulärer Dritter mit einem Sieg wäre man halt äh, mit drei Punkten Vorsprung dann auf Rang 4 Leipzig gewesen, Leipzig hat in Klammern natürlich die etwas bessere Tordifferenz, aber gut, Union 52 Punkte, Dritter immer noch auf einem Champions League Platz, deswegen ist ja richtig, man darf nicht mehr im Ansatz ernsthaft motzen ist ja
2: klar ne? eben, genau so sieht aus.
0: Dann würde ich sagen, meine sehr verehrten Damen und, <lacht> und Herren, es ließ der Moment, wo wir einfach äh, noch einmal kurz Luft holen. Und ich mache es jetzt auch nicht so schlimm. Ich spiele jetzt nicht alle Lowlights vom Freitagabend, aber natürlich zur ähm, freundlichen Einstimmung doch noch mal ein paar. Also, FC Schalke 04, der BSC. Tor für Schalke! Tim Skacke! Und Tor für Schalke! Das 2 zu 0 durch Bülter. Gerade Tor. Das Tor für Schalke. Das 3 zu 1. Die Möglichkeit für Bülter. Für Bülter. Für Bülter. Das Tor. Schuss kommt. Tor. Tor für Schalke. Und das war der Kracher mit links von Marcin Kaminski.
1: Klar, ich bin in der Hauptverantwortung als Cheftrainer. Das ist mir total bewusst. So, alles andere kann ich aber nicht entscheiden. Wir können nach einer Niederlage wie heute nicht einfach zum Tagesgeschäft übergehen. Das Spiel äh, war wirklich ein Schlag in die Fresse, sage ich nochmal.
0: Erst Andro Schwarz, dann Benjamin Weber. Das alles noch am Freitagabend. Heute nun das Aus. Axel, das hat mich gerade fast überrascht, dass du nochmal so tief ins Spiel eingestiegen bist. Äh, es war ein Ballett der Unzulänglichkeiten. Es war teilweise weiß ich nicht, für einen Herr Tana, der mit Herzblut dabei ist, wahrscheinlich nochmal auf einer neuen Stufe erschütternd und sonst einfach wirklich ein bisschen lächerlich an manchen Situationen. Also so einzelne, einfach einzelne, wie du gesagt hast, ich meine, und nie gegen, nie gegen die Leute, aber da waren ja Szenen drin, die sich kaum noch erklären lassen. Ähm mein, mein Problem ist immer, nochmal, man kann schlecht spielen, ja? es, ist, es ist überhaupt
1: kein Problem. Und nochmal, wir kritisieren hier ja nicht die Menschen, äh, sondern wir immer, als, aber als Fußballspieler. Und so wie ich, der auch mit, mit, mit Herzblut dieses Spiel liebt, Beke ja auch, wir, sind ja, wir kommen ja eher aus der, aus der Leidenschaft. Und dann, dann, dann habe ich ein Spiel, wo, ich, wo es wirklich darum geht, das ist dann so ein Abnutzungskampf, auch wo du sagst, boah, gegen die, da musst du erstmal dagegen halten, volle kann, das wird heute Schmerzen geben. Und dann, dann, da musst du dich natürlich als Spieler auch mal fragen, was hast du denn da für einen Dreck abgeliefert? Was, also ich meine, das geht hier, das ist Profifußball und Profifußball heißt, es ist meine Arbeit, geht um Geld. So, also es gibt Prämie zu verdienen, alles sowas. Also das ist, und so eine Leistung abzuliefern. Also da mehrere, also das war, wenn ich so eine Tore zulasse, beim dritten Tor, Marathon da, das hatte mit ja. Bundesliga gar nichts äh, zu tun, dann macht der Torwart auch noch einen Fehler, hält auch noch keinen und alles sowas, dann hinten haben wir ja schon gesagt, Zigerzi äh, zweimal in der Mitte Bülter, Bülter kommt beim 2-0, das macht der ja Richter da, also ich habe ich ja. hab wirklich, ich habe einen Kumpel angerufen und habe gesagt, sag mal, haben wir jemals so freigestanden, also Beke, wenn, genau. wenn du mich so freigelassen hättest, äh, ja. dann wär, hätte Ede Geier gesagt, äh, komm mal mit hier, kannst du hier irgendwie was anderes werden, aber Fußball, das
0: ist jetzt vorbei. Genau, und das Frappierende ist ja, du hast jetzt ja auch ähm, verschiedene Namen gesagt, das ist ja auch ganz tröstlich. Natürlich war äh, G. G., der, sagen wir mal, die, die tragische Figur nach 26 Minuten ausgewechselt, aber er war nicht der Einzige, der so hanebüchene Fäter, Fehler gemacht hat, Martin Dada beim dritten Tor. Wir, wir, wir sind alle Mitglieder des Martin Dada Fanclubs, weil wir wissen, dass der ein Wahnsinnspotenzial, einen tollen Fuß und so weiter hat, Aber un eine unglaubliche Aktion. Marco Richter, für mich auch symptomatisch, macht einen Wahnsinnsfehler, hat später eine unglaublich gute Aktion, weil man bei dem sieht, dieser Sprint nach hinten, wo er den Ball auf der Linie noch blockt. Das ist genau die Einstellung, wo du denkst, ja so, so kannst du die Klasse noch halten. Ja, vorne holt er sich, wird fast das Auge ausgestochen, der spielt noch weiter. Aber diese Fehler... Von Aber so
1: vielen Leuten. Das zieht, sich ja, das zieht sich ja durch die gesamte Saison. Also in der Hinrunde haben wir ja, da war es ja Kempf immer, der bei jedem Tor mit dabei war. Oder oder, oder Uremovic, der dann auch bei jedem Tor mit Also es zieht sich durch die gesamte Saison. Ich kann mir das auch nicht erklären, wie das sein kann, dass man, dass man als Profifußballer so viele Fehler machen und in der Breite auch so äh, die Dinger da. Aber insgesamt bleibe ich dabei, wenn du in so ein Spiel gehst und mit so zwei Kämpfe ist für mich Einstellungssache. Und mit so viel... Ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. So lasch. so Also die ersten zwei Minuten hast du schon gesehen, wo, 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 wo ist denn da? Also Beke, früher hat der Trainer gesagt immer, äh, ein bisschen Respekt verschaffen. Respekt verschaffen, verschaffen hieß, hau dem mal in die Knochen. Das war, ja, ich will nicht, dass man jemanden verletzt, aber ich kann eben natürlich auch mal hinhacken, wo der Ball in der Nähe ist, aber der Gegner fliegt eben auch mal mit rüber. Und übrigens,
0: Schalke hat das so gemacht. Die haben das, Sch Schalke hat, hat ein Spiel gespielt, das muss man ja auch noch gegen Hertha verwenden. Die mussten dreimal verletzungsbedingt auswechseln und trotzdem konnte Hertha auch daraus kein Kapital schlagen. Wirklich, ich, das meine ich jetzt wirklich nicht despektierlich,
1: aber das ist doch ein Müllhaufen. Äh, äh, Schalke. Die, also wirklich. also Das ist ja. Die, das die ist haben, nicht
0: despektierlich. Ja, ja. Meine ich, ich meine ja. einfach. Ich meine, ich meine das einfach du, du meinst das, das aus Grund,
1: die Qualität. Die Qualität der Mannschaft ist ja nicht. Aber eins haben die. Die haben sich reingerammelt. Dieser eine, der sieht so aus wie ich. Der hat ja weniger Haare noch als ich da von, von, von Schalke hinten drin. Äh, so, ein, so ein ganz. Mhm. Der, der sieht aus wie 55. Wirklich. Aber der hat gerammelt und der ist hinterher und hatte. so Und das erwarte ich doch auch von meinen Leuten. So, wenn ich, wenn ich da in der Situation, in der wir uns befinden, wenn wir von mir aus Fünfter sind. Und die sind letzter, dann kann ich auch mal arrogant vielleicht sein, okay, so, aber noch nicht in der Situation und das verstehe ich nicht und natürlich hat Sandro dann recht, es ist seine Verantwortung, trotzdem tut er mir wirklich leid und die, die Spieler, die, die sollten sich jetzt wirklich mal hinsetzen und mal überlegen, was denn ihre Verantwortung
0: in der Situation ist und ich glaube, der ein oder andere hat das noch nicht begriffen. Es ist ganz interessant, du hast ja bei der Qualitätsdebatte immer zwei Namen genannt, nämlich äh, Luke Bakio und Jovicic und beim 2-1 ist es ja genau so, dass die beiden mal ihre individuelle Klasse aufblitzen lassen, wo du dann auch sofort siehst, da kann diese Schalker Mannschaft nicht mithalten. Da sind die dann sofort überfordert. Das ist natürlich auch beides richtig gut gespielt, aber es hilft ja nichts, wenn du dann insgesamt fünf Tore kriegst. Ähm Christian, gibt es untrainierbare Fußballmannschaften?
2: Oh, das ist eine tolle Frage. Naja,
0: die ist jetzt gar nicht, die klingt so abstrakt, aber die ist ja gar nicht abstrakt, wenn wir uns einfach mal äh, vor Augen führen, wie viele Fußballlehrer an einer Fassung der jetzt gerade vorhandenen Mannschaft von Hertha BSC nur seitdem wir den Podcast haben, gescheitert sind. Ähm, äh, neun. Ja, aber das also das ist nicht meine müsste jetzt, ich glaube auch müsste ich jetzt nachzählen. Nein. Ja, bei was auch immer, genau, aber Wir haben ja
2: mit der Ante Šović begonnen.
0: Ja, aber genau, bei uns haben wir, als wir angefangen Ante haben, war Schowitsch. war Ante mit dabei. Ähm, völlig richtig. Ja. So, und und Sandro Schwarz 9? ist ja das beste Beispiel. Man wird ja wirklich nicht sagen irgendwie der der, der kann ist nicht nee, der schlechter Trainer, dober Typ gar nicht. Der hat eine ganz große Positivliste und trotzdem ist natürlich jetzt die jetzt das ich Ergebnis glaub, bei Hertha ist einfach ist, ist einfach nicht akzeptabel. So.
2: Ich glaube, die Kaderzusammenstellung, die damals durchgeführt wurde mit dem vielen, vielen Geld, ähm, ist echt nicht mit wirklich Verstand gemacht worden. Und all die Trainer, die da sind, hatten nach meinem Verständnis oder so, wie ich es mitbekommen habe, wenig damit zu tun, äh, ob sie diese Spieler haben wollen oder nicht. Oder haben sie auch selbst gar nicht richtig verpflichtet oder als Erstkontakt mit aufgenommen oder in die Pläne der, des Vereins oder in die Perspektive des Vereins mit Aufgenommen, mal abgesehen von Jürgen Klinsmann. Ähm, ja, wichtig aber der war ja auch, der war ja nur drei Monate da. Aber äh, also man sieht es ja daran, äh, dass in den letzten zwei Jahren, also jetzt der, der, der sechste Trainer kommt, Paul ist das, das zweite Mal da. Ähm, also, das, 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 die Mannschaft, die ist ja total unruhig, die hat ja überhaupt gar keine Automatismen, die hat ja gar, gar keine ähm, Regeln oder. oder Normale Abläufe, wenn da Leistungsträger zwischen Paul Dardai, Taifun Korkut, Felix Magath, mal ein halbes Jahr verletzt waren, die eigentlich Leistungsträger sein sollen, dann unter Sandro Schwarz, also das fängt ja alles wieder bei Null an. Also ich glaube schon, dass, dass diese ganze Mannschaftsstruktur und das Gefüge äh, nicht sauber aufgestellt ist und nicht sauber äh, funktionabel ist ähm, und das eigentlich die größte Herausforderung ist, und das vielleicht auch ein Grund ist zu der immensen Fehlerkette, die wir permanent hatten ähm, oder bis jetzt gesehen haben. Auch Sandro hat es nicht in den Griff bekommen. und Er hatte ja äh, mit der Vorbereitung im Sommer letzten Jahres ja auch eigentlich genügt Zeit dafür, äh, das mal zu machen. Äh, aber auch das hat nicht geklappt, ähm, weil ja auch viele, viele Spieler da waren, die er auch überhaupt nicht verpflichtet hat, die einfach da sind. Dann wurde im Sommer zwar einiges geholt, ob das seinen Vorstellungen entsprach oder nicht. Glaube ich auch eher weniger, weil er nach Felix Maga dann dann auch eigentlich aus meiner Sicht zu spät gekommen ist, um das alles mitzugestalten und mitzubauen. Und demzufolge dreht man sich da immer wieder in dieselbe Geschichte rein, dass, dass Spieler da sind, die ein Trainer eigentlich vielleicht dann doch gar nicht wirklich wollte, aber die dann nimmt und bei Paul ist er jetzt wieder das Gleiche. Also er hat jetzt spieler Spielervorsicht, mit denen er... Obwohl, da werden auch welche dabei sein. Die hat er schon gesehen, 21. <lacht> aber, Der ja, aber, schon. Wenn, ich habe ich
1: hab vorhin mit dem Kumpel telefoniert, ja. Und da, ich gesagt, ja, weil, weil ich, weil ich Union geguckt habe und da habe ich gesagt, mir will doch keiner erklären, wenn man jeden einzelnen Spieler nimmt, will mir doch keiner erklären, dass die Qualität der einzelnen Spieler von Union höher ist als die von Hertha, also wenn ich mal gucke, da Kämpfer Kapitän in, in, in Stuttgart, Plattenhardt war ehemaliger Nationalspieler, äh, Toussaint, Champions League gespielt in äh, in Lyon, äh, Jovetic, Lukebak, also äh, will mir ja keiner erzählen. Ich glaube auch, dass wir schon weiter waren in der Hinrunde von vom von ganzen Gefüge, dass wir da auch ein Stück weit ein bisschen weiter waren. Ich gebe dir recht, es immer viele neue Trainer, dann äh, der Kader vielleicht doch ein bisschen unrund zusammengestellt, kann man alles äh, drüber reden. Aber äh, ich, ich habe nicht mal eine richtige Erklärung dafür, wie das sein kann, dass du, dass du da keine Mannschaft äh, richtig zusammenbaust. Mein Kumpel hat zu mir ja. gesagt: Du, es liegt einzig und allein daran, äh, Union hat eben Urs Fischer und ihr nicht. So hat er das, so, so sieht der das.
2: Ja, das sehe ich grundsätzlich sowieso immer so. Ja. Ist, wenn er eine Mannschaft <lacht> führt. Es ist immer unabhängig von Urs Fischer. Ja, die Bayern erleben das ja auch gerade. Ähm, du musst da vorne jemanden haben, für, für den die Jungs wirklich durchs Messer gehen, äh, besser gesagt durchs Feuer gehen ähm, und das ist schwierig zu entwickeln, das ist auch ein Prozess, ja. der ist ja nicht von einer Sekunde zur anderen da und ähm, Felix Magath hat letztes Jahr die Klasse gehalten, weil er auf immer Prinz Boateng Co-Trainer geworden ist und die Mannschaftsaufstellung gemacht hat. Aber das hat ja alles nur für den Moment eine Haltbarkeit. Das ist ja kein äh, Vorgehen für äh, nachhaltiges, äh, belastbares, leistungsfähiges Agieren einer Fußballmannschaft. Und da, da sind wir, glaube ich, auch ein Stück weit zu, zu weit weg, um zu erkennen, was läuft denn da jetzt wirklich jeden Tag? Was ist denn das? Was sind denn das für Trainingsbedingungen? Was machen denn die Jungs den ganzen Tag? Wie läuft das denn ab? Wie ist das denn da beim Olympiastadion wirklich, beim Training und all diesen Dingen? Wissen wir nicht, keine Ahnung und... Es gibt aber für mich nur einzig und allein äh, den einzigen Grund, dass es diese Menschen oder diese Spieler mit den Trainern dazu nie wirklich gepackt haben, nachhaltig Fußballspiele zu gewinnen. Und woran das jetzt genau liegt.
1: Du, du es, kann, es kann auch einfach sein, Boah. dass die einfach total Angst haben vorm Versagen kann einfach auch sein. Oh, so, ja, dass gar Ich meine, bei, bei Platte, da, da kommt wieder das letzte Jahr, die letzten Jahre mit durch. Kempf hat in Stuttgart auch ge, äh, gegen den Abstieg gespielt. Äh, dass, da, dass da viel Gedanken auch vom letzten Jahr mit reinkommen. Das kann natürlich auch sein, dass du dann in Angst hast äh, äh, ja, vor dem Abstieg. Und das kann ja auch lähmen. oder ja, das gut, lähmt natürlich. ja auch. Und wir waren ja
2: alle froh, dass Stark weg ist, weil der hat ja nur ähm, immer gegen den Abstieg gespielt. Dass der jetzt weggegangen ist, aber dann ist der weg und es ist trotzdem noch so. Ja, und jetzt. Also dem lag es ja dann auch nicht, ne? Also, das irgendwas ist da. Genau, aber jetzt was ist, das ist,
0: ist natürlich boah. auch jede Angst völlig darstellbar, weil wir schon letzte Woche gesagt haben, wir haben ja schon, schon gerechnet und jetzt kann man ja im Prinzip sagen, ähm, sie brauchen jetzt eigentlich sowas wie vier Siege aus den letzten sechs Spielen. Das ist schon ein Brett, aber passt mal auf, jetzt drücke ich mal hier noch auf den äh, richtigen Knopf und stelle dann noch eine Frage.
1: Das Thema in Charlottenburg.
0: Wir sind uns also mhm. einig und von Christian. Wissen wir das im Prinzip wirklich schon seit Wochen. Christian hat deutlich, vor, vornehm und respektvoll, aber deutlich schon vor mehreren Wochen gesagt, dass er sich eigentlich vom Trainer trennen würde. Und Axel, wir sind uns auch einig, nach diesem Spiel hatte Hertha keine andere Möglichkeit. Ich bin auch dieser Meinung, deswegen formuliere ich das so, als sich von Sandro Schwarz zu trennen. Gehst du mit? Musste man machen? Absolut. Absolut, also da geht es auch gar nicht darum, ob das ein guter Kerl ist,
1: aber ich glaube auch, dass er ein guter Trainer ist. Ein sehr gut. ist übrigens,
0: Abschlussstatement kann man nachlesen. Absolut, ganz, ja. äh, ganz aber manchmal geht
1: es auch, ja. auch einfach darum, neues Gesicht zu sehen, ja. neuen Ansatz zu finden. Äh, so. Und deswegen, also ich, ich bin da eher so, bei, bei Beke hätte man schon nach dem hm, Hoffenheim-Spiel, es ist vielleicht sogar ein bisschen spät, aber äh, vermag ich es auch nicht zu beurteilen, was was wie, wie man da äh, gedacht hat im Verein. Aber insgesamt... Musst du es jetzt machen? Das ist die letzte Chance, die da hast, die letzte Patrone, die du verschießen kannst. Und äh, ja, deswegen kann ich das total nachvollziehen.
0: Der letzte Revolverheld, um im Bild zu bleiben, ist dann aber einer, wo hm. ich tatsächlich sagen würde: Mir fällt kein besserer ein. Und das meine ich jetzt auch nicht so, nicht, nicht böse oder so, sondern, ähm, also, das ist zumindest einer, bei dem wir immer wissen, äh, der gibt für diesen Verein eben alles. Und ich meine, Paldada ist letzte. Zeit bei Hertha BSC war jetzt auch nicht nur schön, aber ich glaube, bei dem ist das so wie wie Familie. Also wenn es ein bisschen geruckelt hat und so und dann braucht, braucht dich jemand, dann sagst du halt, ja, ist egal, was war, jetzt hier Familie, wir halten zusammen, ich mache das jetzt. Äh, deswegen deine Einschätzung erstmal, Axel, weil du mir gegenüber sitzt in Fleisch und Blut und blau-weißem Blut. Ähm, pal to the rescue, noch einmal, richtige Entscheidung? Absolut. Also
1: Paul hat äh, hat ja auch nie was angenommen, irgendwas anderes. dass also er woanders hingegangen ist, der äh, wohnt äh, zwei Minuten zu Fuß vom äh, vom Stadion weg. Äh, so und das das kann ich total nachvollziehen, weil ich glaube nicht, wenn du jetzt, also Gisdol ist ja da rumgegeistert und ein paar andere Namen irgendwie. Also von außerhalb sechs Spieltage vor Schluss jemanden zu holen, halte ich für einen totalen Fehler. Der braucht zwei, drei Spiele, um die, die, die Mannschaft kennenzulernen. Also das ist viel zu, also die Zeit haben wir gar nicht. So, dann musst du überlegen, wen hast du im Verein? Also da war einmal Ante, U23-Coach. Also hätte ich mir auch gut vorstellen können. Der hat ja in seiner ersten Amtszeit zwölf Spiele als Profitrainer. Boah, das lief jetzt nicht so gut, aber ich glaube, der hat natürlich davon daraus auch gelernt. Also hätte ich mir auch vorstellen können. Aber wenn Paul sagt, ich, ich mache das und, und die rufen ihn an, ist das für, für, für mich, gerade von der Erfahrung her, das spricht auch eher für ihn als für Ante, weil er, weil er mehr Erfahrung hat schon, auch gerade im Abstiegskampf. Und wie gesagt, also wenn es einer schafft, dann, dann in der Situation äh, Paul, der bleibt ruhig, der ist cool, muss man, muss man immer wieder sagen, also der steht immer gerade vorne, der bricht nicht ein und von daher auch mit seiner Art zu spielen, glaube ich, dass das der richtige Weg ist, ich, er nennt das ja mal Mittel, Mittelfeldpressing, also eng stehen äh, und wenn er dann ein bisschen Glück hat, dass zum Beispiel Jovic vielleicht, äh, man hat mal gesehen in Gersenkirchen, was der Junge drauf hat, äh, so wenn, wenn, wenn der sich nicht wieder verletzt äh, und, und, und Luke Bacchio, dass er den vielleicht ein bisschen hinkriegt im, im Konterspiel, dann glaube Glaube ich, äh, haben wir noch eine realistische Chance, zumindest den Relegationsplatz zu kriegen. Und äh, ja gut, dann, dann, dann wird man sehen. Aber wie gesagt, es könnte ein bisschen spät sein, aber wenn es einer schafft, dann der Paar.
2: Ecke, gehst du mit? Ja, also das war, lag jetzt irgendwie doch auf der Hand, ne? dass es mit dem Dardai ähm, dann eigentlich auch nur als Option noch funktionieren kann. Oder halt, wie Axel auch sagte, aus dem eigenen Reihen noch jemand äh, einspringt. Aber das ist ja quasi wie aus den eigenen Reihen. Ja, der, der Paar kennt halt alles. ne Man hat nicht viel Eingewöhnung, kann gleich ansetzen, hat ein, eigentlich ein relativ äh, stabiles System immer gespielt. Das war jetzt nicht so ähm, ähm, offensiv begeistert Deswegen fing man ja auch vor ein paar Jahren damit an, mal was anderes zu probieren, außer Dardai-Fußball zu sehen. Äh, aber wenn es den Dardai-Fußball jetzt gibt und er noch drei, vier Siege aus den letzten Partien holt und die Klasse gehalten hat, dann glaube ich, war da alles richtig. Ob man das hätte früher machen sollen oder nicht, ach, das ist, wenn man aus der Kirche rausgeht, ist man immer schlauer. Jetzt ist aber ein Zeitpunkt, wo du es machen musst, ja, bis letzter. Die letzte Chance ist dann nochmal mit einem mit neuen Zeichen auf der Trainerposition die Jungs irgendwie zu kitzeln, dass sie die Fehler halt abstellen und wirklich sauberen, präzisen Fußball spielen und Punkte holen. Und ich glaube, das kann, das kann denn der Paar denn am besten, als wenn du jetzt hier irgendwie Felix Magath oder so eine Veranstaltung wieder gemacht hättest. Ich glaube, das hätte keinem geholfen.
1: Übrigens, äh, du darfst nicht vergessen, der hat jetzt im, äh, ein Spiel nächste Woche gegen, äh, gegen Bremen und äh, ich glaube, das ist der, der das ist der Schlüssel. Machst du da ein Unentschieden oder verlierst, brauchen wir nicht weiter reden. Aber machst du da ein Spiel und, und Bremen ist ja auch schlagbar äh, und du kriegst das hin, äh, wie auch immer da das Spiel gewinnen, äh, dass du das Spiel gewinnen kannst, bist du wieder äh, zurück im, im, im Spiel, weil das Spiel danach ist gegen Bayern, selbst da, so wie die gerade im Moment drauf sind, kannst du dir irgendwie ja. einen Unentschieden ermauern,
0: eventuell. Ge ich würde da zehn Mann auf die Linie stellen, äh, nur die Tordifferenz nicht kippen lassen.
1: Genau, Ihnen. schön den Bus parken ja. und, äh, aber das entscheidende Spiel ist jetzt gegen, gegen Bremen, da, du musst ein Dreiermann, der Druck ist groß und alles und ich Glaub ich glaube, äh, Paul ist, ist ja da auch clever. Der wird jetzt nicht anfangen, Hurra, gegen Bremen müssen wir unbedingt gewinnen. Und du gewinnst ja ein Spiel nicht nach fünf Minuten. So, also Der wird erst mal gucken, dass er eben, wie ich immer sage, in die Halbzeit mal mit einem 0-0 eng stehen, das eine oder andere äh, äh, Konterthema mal machen in der ersten Halbzeit und dann immer ein bisschen mehr riskieren, umso länger das Spiel noch 0-0 steht. Also insgesamt glaube ich, äh, ja, das ist das Schlüsselspiel. Wenn du das gewinnst, bist du wieder zurück, sonst glaube ich, sollten wir uns mit der zweiten Liga anfreunden.
0: Ja, Bremen heute gegen Freiburg verloren. Insgesamt äh, fünf Spiele jetzt sieglos, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also genau, die sind dann schon Kategorie schlagbar. Absteigen werden die nicht mehr. Deswegen ist es bei denen also vielleicht dort... Also in unserer
1: Situation Gegner schlagbar zu nennen, äh, das ist ja auch äh, sehr mutig. Ja. Aber Ja, aber äh, wenn wir einigermaßen, und das haben wir auch schon gezeigt, dass wir sagen wir mal, wir haben ja Spiele gehabt, also wie gegen Freiburg, wie gegen Gladbach. Und da haben wir ja Spiele gezeigt, wo wir es wo, wo drauf haben. Das muss Paul wieder ein bisschen rauskitzeln und äh, den Jungs auch ein bisschen Selbstvertrauen, Sicherheit geben. Das kann er auch. Und gerade in der Ansprache ist er da wirklich gut. Also, ich habe das ja das eine Jahr, wo wir mhm. die nicht gezeigte Doku gedreht mhm. haben, habe ich das ja nur wirklich erlebt. Also das, das ist wichtig, dass du einen Trainer hast, der gerade steht da, der, das, der, der hat eine ganz gute Ansprache yeah. da und alles. Also das, das also wenn
0: ich, ich einem zutraue, dann ihm. Ja, und er hat ja wahrscheinlich allein schon wegen Marton alle Spiele geguckt. Er war, nicht, genau. er war nicht immer da, aber meistens, oder war er immer da? Ich weiß es nicht, ich sitze ja nicht da, wo du sitzt, wenn du hingehst. Ich sitze auch nicht da, wo Paul sitzt, also von ja, okay.
1: daher. Ja, ist aber auch Nein. besser, wenn er nicht immer da war. Äh, eine, nee, er eine Etage war, tiefer, ja. Ich glaube nicht, dass er äh, nicht nee. immer da war, aber, aber er interessiert sie natürlich. ja Klar, der ja. guckt sich
0: natürlich, natürlich Marton an, gerade wenn der gespielt ja. hat und äh,
1: das ist die große
0: Frage, ob er jetzt Martin das, fehlt. Das, da kommen wir gleich in der Vorschau zu. Das ist genau mein Thema jetzt. Nicht nur Martin, sondern insgesamt. Ähm, was macht er mit der Abwehr? Aber da kommen wir gleich zu, weil das ist für mich die, die Kernfrage ähm, neben der ganzen mentalen Kiste. Okay, ähm, aber da ist ja hier auch schon wieder 21.45 Uhr. Hier ist ein Christian Berg der ja, um 2.30 Uhr aufsteht oder was weiß ich. Zehn nach vier. Ja, zehn nach vier. Aber alte Menschen brauchen nicht so viel Schlaf. Und jetzt <lacht> Aha. Das man, Thema
1: in Köpenick.
2: Ähm das Thema in Köpenick ja, ist natürlich, erreichen wir die Champions League oder erreichen wir sie nicht. Das ist eigentlich, glaube ich, das alles Entscheidende. Thema ja, dann macht das, das doch Thema einfach
0: haben. und dann ist das Thema schon Genau, Zeit. wir lassen
2: uns das einfach machen. Lasst uns einfach, ja, dann froh und glücklich auch alle miteinander sein. Ne? Und äh, Aber es war heute, weil natürlich alle jetzt auch irgendwie so die Erwartung haben, dass das ähm, äh, gegen Bochum vermeintlich leichtes Spiel, vermeintlich leicht drei Punkte. Nee, ist es dann eben doch nicht. Äh, aber ich glaube. Also, was mal äh, auf, wenn wir Europa Ort. schaffen, alles ja. fein. Aber ich ja, sag ja, dir
0: mal klar. was, Christian Weg. Ja. Ja? Ich, so euer Restprogramm. Ich weiß zwar nicht, was für Unionen gute oder schlechte ja. Gegner sind. siehe Bochum, aber im Grundsatz. <lacht> Spielt ihr nächste Woche, kommen wir auch gleich noch zu, noch mal... Halb acht. Halb acht. Danke, DFL. Was, wirklich, Wie was soll man denn nach denn halb acht das? mit Christian Beck noch über Fußball reden? So, ähm, dann
2: spielst du danach gegen Leverkusen. Ja, ja? das ist schon mal... Also ja. das ist, also die machen es wirklich richtig gut. In, zur Zeit der ja. In Augsburg. Mhm. In Augsburg. Ja.
0: Kann man schon mal als Champions-League-Teilnehmer... kann man das Zu Hause machen. gegen Freiburg. Ja, aber auch ja. zu Hause. Ihr spielt Leverkusen und Freiburg, das sind die beiden... In Hoffenheim. Spiele. Und dann spielt mhm. sie in Hoffenheim, die sind bis dahin auch schon betrunken. Und gegen Bremen. Haben. Bremen
2: ist das einfache Spiel. Es, ist einfache. Das ist
0: kein schwieriges Restprogramm für eine Mannschaft, die Champions League spielen will. Da sind aus meiner Sicht eins, Aber wir haben ja zwei, gerade gesagt, die Spiele, die sie, die sie
1: ja. dominieren müssten eigentlich, da ist, da haben sie Schwierigkeiten. Da sind aber, so viele dabei, die wir dominieren Du musst ja nur auf ein Spiel gucken. Du spielst zu Hause gegen direkten Gegner. Ich habe gerade gesagt, oh, ja. drei Mannschaften, davon werden sich zwei für die Champions League qualifizieren. Und da ist eine Mannschaft Freiburg dabei. Und die empfängst du zu Hause. Die musst du zu Hause schlagen. Dann, glaube ich, wird es schwierig, äh, nicht in die Champions League zu kommen.
2: Ja, das denke ich auch. Und da muss doch äh, schauen, was die anderen drumherum machen. Ja, was macht RB Leipzig? Äh, wie sind die drauf? Und dann ja, so. aber das ist ja
1: dann egal. Das ja. also ist ja völlig egal. Aber du hast also, Freiburg also, hinter dir und äh, alles andere ist ja wurscht.
2: Also, ich denke, äh, nee, also eine, das ist machbar, keine Frage. Ja, das ist ja unstrittig.
1: Spielt ihr Champions League oh. denn äh, eigentlich im Olympiastadion oder in der Alt Ja, Olympia?
2: das wird, also es soll ja auch so sein, ähm, äh, habe ich gelesen, auch irgendwo in der Novelle von ähm, Berliner Senat stand drin. Dass sie das Stadion dann auch umlackieren wollen in andere Farben. Also, dass das auch so vorne, also die Tartanbahn wird dann rot-weiß ah, okay. geplant. Und sie wollen auch die Zuwege, das ganze Blau soll ein bisschen wegkommen. Also, stand da, soll ein bisschen rot-weißer werden. Oh mein Gott. Soll ich jetzt eigentlich, soll ich, soll
1: ich, soll ich Union jetzt die Champions League wünschen?
2: Natürlich nicht.
1: Nicht? Nein. Weiß ich nicht auch, doch ich, ich bin Sportler. Wenn, wenn, wenn sie es äh, sich erkämpfen, dann haben sie es auch verdient. Also, ich
0: wünsche, dass Union.
2: Also, im ersten Step ist es, Union, sind, sind wir Sportler, und im zweiten Step wäre es aber nicht so schön, wenn es nicht so ist. <lacht> 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 es, ist ah, ein, ich, es ist schon hart, machen wir uns doch nichts vor. In dein eigenes Stadion kommt quasi der äh, Stadtkonkurrent, ja, also dein, dein, dein St Stadtgegner. Und der spielt ja in dem Stadion die höchste Liga, die es gibt im europäischen Fußball. Das ist das zwar durch. sportlich alles toll, aber eigentlich ist es scheiße. Das ist fies. Das das fies.
0: Und, <lacht> und wahrscheinlich spielt dann Union an einem Mittwoch gegen, jetzt sagen wir mal einfach, um nicht komplett durchzudrehen, sagen wir jetzt mal nicht Madrid, Barcelona oder Chelsea, sagen wir mal, die spielen gegen...
2: Benfica-Lissabon.
0: Wunderbar. Das, das, Gut, gute Wahl. Union ja. gegen Benfica-Lissabon. Und Ach, drei Sandhausen. Tage später spielt Hertha gegen Elversberg.
2: Sandhausen. Ihr Schwein. Nee. Übrigens, das wollte ich noch sagen. Ja, ich noch sagen. Ganz kurz: ähm, Bei Sandhausen habe Kleppinger zum Cheftrainer gemacht. Ja. Die haben neun Spiele nicht gewonnen und gewinnen beim ersten FC Magdeburg am Wochenende. Also, äh, es ist alles möglich, auch dass Hertha bei Bremen gewinnt mit dem Dadell. Das geht immer, es geht immer alles. Zu, Hause zu, ist zu Hause, zu Hause. Das, ist, das geht
0: alles. Aber danke, das dass halt. du hier Magdeburg reingefummelt ich hast soll, und Sandhausen. Ich haben, ja. <lacht> Sandhausen, damit kann sich das... Der
2: alte Kleppinger, der ist 64 Jahre alt, der ist der Cheftrainer geworden hat einen Sieg mit Sandhausen in Magdeburg geholt. Das geht eigentlich gar nicht.
0: St. Pauli hat auch verloren. Also in Braunschweig,
2: das war das für ein Ergebnis. Heute. Mann,
0: ja, kannst du mal sehen. Gut, ähm, wir schweifen ab. Ich würde einfach festlegen, für mich übrigens, dass Herr Tanner der Woche Sandro Schwarz ist, für die Art und Weise, wie er sich verabschiedet hat, weil ich das wirklich große Klasse finde. Nehme
1: ich, nehme ich sofort, genau. Wie gesagt, wie sage ich immer so schön, teuren Anzug kann man sich kaufen, Niveau nicht. Und er, Junge, hat Niveau, äh, hat sich wirklich gezeigt. Äh, guter Abschied, muss ich auch sagen, danke. Und äh, manchmal ist es halt so, dass Trainer, das passt dann irgendwie nicht. Nicht, äh, hat irgendwie nicht funktioniert, aber trotzdem mit Stil verabschieden, verabschieden. Großes Kino.
0: Genau, also er hat das geschrieben, könnt ihr überall nachlesen. Ich lese es jetzt nicht vor und äh, drücke hier auch keine Knöpfe in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit. Und an der Woche ist diese Woche Christian Weg, ähm, damit er schneller ins Bett kommt. Und äh, dann müssen wir nämlich noch. Hast du auch bestimmt. Ja,
2: war gut. Das, um so machen wir das, dann komme ich schneller ins Bett. Ja, ich, ich, Auf geht's.
0: Nach 139 Folgen kommt bei mir so ein bisschen das Fürsorgegehen durch, aber. Oh. Äh, Ihr müsst natürlich noch was leisten. Vorspiel. Pass auf, jetzt noch mal kurz. Es geht ja bei all dem auch um Fußball. Axel, meine größte Frage ist: Was wird denn der Defensivspezialist Paul Dadai personell und von der Formation her? gegen Bremen machen. Pal hat eher Viererkette spielen lassen immer, ne? Vierer
1: er hat äh, auch äh, Fünferkette spielen lassen. Ja. Äh, da war dann Marton mit drin, äh, in der Fünferkette hinten. Der, spä der späte Dardai. Äh, genau, also von daher, ja, du musst ja gucken. Aber die
0: sahen verheerend aus, die drei innen. Also das war ja, das wurde ja ganz gut analysiert, dass das einfach sozusagen diese Abstimmung in dem, in dem Dreierblock, äh, der, der, außen waren auch Fehler, Marton war ja außen links, aber trotzdem, das sah ja furchtbar aus.
1: Ja, also ich also das System weiß ich nicht. Ich glaube, Paul guckt sich natürlich unter der Woche an, äh, wie die Leute da im Training äh, sich präsentieren. Dann äh, weil ich glaube eben, das habe ich ja letzte Woche schon gesagt, du musst die Spieler auf den Platz kriegen mit Eiern. Und zwar nicht die rumtäuschen, als wenn sie Eier hätten, mhm. sondern wirklich welche haben. Und äh, das das hatte ich, das Gefühl hatte ich irgendwas in äh, in, in, in Gersenkirchen nicht. Äh, mal gucken, was mit Rochel ist. Äh, ein großer Spieler, ich glaube, der, der scheißt sich auch nichts. Also den, den vielleicht mit reinzubringen als Innenverteidiger. Vielleicht, wie du sagst, in der Viererkette dann Rochel und äh, Kempf spielen zu lassen. Zwei einigermaßen große Spieler. Dann hast du natürlich die Möglichkeit, vor der Abwehr zwei Sechser hinzustellen. Damit spielt Paul besonders gerne, um, um da natürlich auch die Mitte zuzumachen und äh, ja also ich, ich glaube, er guckt sich das jetzt diese Woche an und sieht, wer, wer trainiert wie. Und äh, eins ist klar, vom, vom, vom System her wird er gucken, dass er, dass er frühestens äh, so zehn Meter vor der Mittellinie äh, angreift, eng stehen und dann im schnellen Konterspiel, weil wir haben ihn auch Konterstürmer mit, äh, wenn, er, wenn er von mir aus äh, Dodi spielen lässt. Äh, Dodi, die, Dodi ist ein guter Konterspieler, Nankamp, auch von der Geschwindigkeit, der dann auch was machen kann. Ich glaube, das, das ist eher so sein Spiel.
0: Ja, wenn man den, den Hertha-Kader sich nochmal aufruft, was da für Namen stehen, Leute, und was da für Hoffnungen reingesetzt wurden, die jetzt einfach gar keine Rolle spielen, ja, also Sunic, Ejuke, Bo Boetius, so, das ist, und alles Leute, die irgendwie Fußball spielen können, manche sogar sehr gut, Boetius. Ja,
1: man, die Frage, ja. Das, 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 die Frage stelle ich mir manchmal auch, Spieler, man hat immer das Gefühl, die, die, die Spieler kommen hierher, die haben woanders super performt und kommen hierher und werden hier immer schlechter und wenn sie hier weggehen, dann performen sie wieder, so, ich weiß nicht, ob die Berliner, Berliner Luft manchmal so schlecht ist oder woran das liegt. Ich, ich habe keine Erklärung dafür. Auf jeden Fall Wahnsinn.
0: Was ist das mit Peter Pekarik eigentlich? Also ist der Einsatz, es wäre so ein Typ vom Typ. Würde ich Paul da zutrauen, dass er Picker wegbringt. Ja, ja. Das,
1: also die Seite zuzumachen und Pekka, der immer zuverlässig ist und alles ja, ja, genau. das wird ist das so ein sein. klassischer
0: Dadei-Fußballer.
1: Äh, absolut, absolut. Und äh, dass er da sich sagt, okay, komm, Päcker, da weiß ich genau, was ich kriege. Das, das ist ja sowieso das, was Paul immer macht. Er guckt immer hin, was kriege ich und da, das muss nicht unbedingt der, der tollste Fußballer sein, aber er will erstmal Verlässlichkeit und keine Fehler machen. Du musst erstmal mal ein Spiel machen, wo du keine Fehler machst. Und das andere ergibt sich dann irgendwie schon. Und das hat man ja gesehen. Nochmal, ich wollte nicht despektierlich äh, äh, gegen, gegen Gelsenkirchen sein, aber das ist ja sehr überschaubar, was die fußballerisch da liefern können. So, Aber die haben eins, die haben, die haben Leidenschaft, die haben, die haben Biss. Das hat man heute auch mit Bochum. Bochum ist ja auch ähnlich. Also mir will ja keiner erzählen, dass, dass Gelsenkirchen, Stuttgart, Bochum, Augsburg, dass die einen besseren Kader haben. Oder will mir das einer erzählen? Nee, die machen aber diese Basics im Fußball wenig Fehler und haben immer eine gute Einstellung, sind immer in den Zweikämpfen drin. Und, so. und, und das ist das, was wir nicht haben. Wir haben manchmal die Einstellung nicht und äh, ganz, ganz oft schenken wir Tore, die, die wirklich äh, die keiner ernst nehmen kann.
0: Und ihr, Christian Beek, spielt zu dieser
2: Boah, ey, schwierigen Uhrzeit, 1930,
0: aber gut, haben wir jetzt auch besprochen. Also dann bei Borussia Mönchengladbach, das ist eine komische Mannschaft dieses Jahr und, und eine Mannschaft, ja, die recht. so ein ist bisschen, ein bisschen off offenbar gemacht, so ein bisschen in der Auflösung ist, personell haben ganz viele Abgänge, ja. die haben auch so einen Trainer, der erinnert mich ein bisschen an Sandro Schwarz, weil alle Leute sagen, das ist ein guter Typ, also ich kriege immer nur so guter Typ-Vibes über diesen Daniel Farke, aber vom Ergebnis her ist es natürlich auch eigentlich zu wenig für Mönchengladbach. So, und jetzt wirst du mir wieder
2: sagen, ob das eine Mannschaft ist, die euch liegt oder nicht. Das kann ich wie du richtig sagtest, das kann man bei Gladbach nicht sagen, weil Gladbach ist gerade alles, ja, die sind total im Umbruch, nachdem die äh, jahrzehntelange Betreuung durch Max nicht mehr dabei ist, äh, durch Max Ebel, äh, hat sich ja da viel gedreht, viel verändert, neuer Trainer, neuer Sportdirektor, äh, viele, viele neue Spieler, zum, ja, zum Saisonwechsel gehen wieder viele ähm, Stress mit Marvin Friedrich haben wir jetzt die Tage mal lesen können, dass da Theater gab, obwohl ich sowas eigentlich nicht verstehen kann, dass wie so ein junger Mann da nach draußen posaunt, wieso warum? immer, es ist auf jeden Fall unruhig bei Gladbach, für uns eine Riesenchance, ja, weil ich glaube, wenn man Gladbach richtig, richtig intensiv unter Druck setzt und aggressiv Fußball spielt, dass sie dann extreme Probleme kriegen, ihr Spiel aufzuziehen und wir gute Chancen haben, dort auch einen Dreier zu machen, weil Gladbach, wie gesagt, nicht die Stabilität hat, wie man eigentlich aus den Jahren davor so kennt, gerade zu Hause ist die Erwartungshaltung auch nochmal höher geworden, die Fans erwarten auch ähm, bei der Tabellensituation in der sich Gladbach gerade befindet da vielleicht nochmal doch ein paar Punkte zu holen, das wird natürlich international nichts mehr, aber ähm, das ist für Gladbach äh, keine schöne Saison, haben viel Druck am Start und für uns die Chance dort mit einem wirklich konzentrierten Spiel ein Dreier machen zu können und wenn wir das schaffen sollten Wahrscheinlich wird es wieder einfacher als gegen Bochum, weil Gladbach schon, äh, denke ich, viel vom Spiel haben will, äh, haben wir echt gute Chancen da was zu holen und wenn wir das schaffen, ähm, ich denke, dann ähm, sieht es recht gut aus, ja.
0: So sollte es sein. Union macht den Spieltag zu mit diesem späten Sonntagsspiel. Hertha spielt Samstag 15:30 gegen Werder Bremen. Bereits Freitagabend Augsburg. Ich glaube, Augsburg ist ja, Augsburg ist raus. Also die äh, gegen den VfB Stuttgart. Augsburg hätte natürlich, die, die wissen noch einen Sieg und dann ja, sind, ja. Sind, sind sie durch. Das ist so ein bisschen auch das, was bei ja, Bremen natürlich so. die Gefahr ist. Ne? Werder Bremen weiß, wenn die jetzt nach Berlin fahren und noch ein Spiel gewinnen, dann sind sie, sind sie durch. Nein, dann haben sie 35. Das reicht. Also, das, das würde schon erreichen äh, ja, Aber äh, nun denn, also da ist wieder eine interessante äh, Streuung mit dabei. Bayern spielt übrigens in Mainz. Mainz ist so ein klassischer Verein, mhm. der Bayern einfach überdurchschnittlich oft geärgert hat. Ja. Also Hier noch
2: ekel im Fußball, da immer so wirklich, die marschieren mal richtig. Ja, genau. Ja, also, Schalke Mainz spielt ist, oh. in Freiburg.
0: Ähm, gut, schlecht für Union, vielleicht gut für Hertha. Oh. Wir werden das alles verfolgen. Ende, Habstatt, äh, bitte ja? Am
1: Ende musst du selber, du musst ja. selber
2: das äh, hinkriegen. Ja, klar, aber guckst ja trotzdem. Ja, 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 genau. Deswegen,
0: ich hoffe, noch ein
1: bisschen und, und auf
2: Augsburg. will will auch Champions League spielen. Du, du hoffst noch auf League. Augsburg?
1: Ja, ja, ich hoffe noch, dass Augsburg da noch mit. Die haben 29 Punkte. Mhm. Also, das sind gerade mal äh, sieben Punkte, aber wenn man mal ein
0: Spiel gewinnst und die mhm. verlieren, dann, ja, dann sind es nur noch vier. Äh,
1: ja, du, das ist das auch
2: richtig. Das geht manchmal schnell, ja. Der ja. kommt
0: dann dazu. Ja, also, hm. ja, aber du hoffst ja nächste Woche nicht auf Augsburg. Du willst doch nicht, dass Augsburg gegen äh, Stuttgart verliert. Unentschieden. Ich finde äh, Direkte
1: Konkurrenten finde ich immer unentschieden super.
0: Ja, wenn du bei 29 Punkten noch einen direkten Konkurrenten siehst, sieben Punkte mit sechs Spielen to go. Aber da will ich dir nicht reinreden, dafür bist du der Experte Axel Kruse.
1: Also um direkt nicht abzusteigen, ja. brauchst du 34 Punkte. Also die müssen ihre fünf Punkte auch noch holen. So, also 34 brauchst du, um nicht direkt abzusteigen. Da bin ich mir ja, ziemlich sicher. Ja, das ist auch meine ja, ja, siehst du. Also musst du musst fünf Punkte noch holen. Also das sind äh, ein Sieg, zwei Unentschieden oder zwei Siege. Das ist nicht so einfach. Und von daher äh. manchmal, wir haben schon gesehen, guck mal, Gelsenkirchen, die waren abgeschlagen, die waren tot. Bochum, die waren auch schon tot. So Und die die haben sich wieder nach vorne gequält. Und äh, was spricht äh, dafür, dass das nicht normal passiert, dass die vielleicht die Spiele alle nicht gewinnen? Hast du ein bisschen Pech und Bopp bist du wieder mit drin? Dann kommt der Druck dazu. Also von
0: daher, also die habe ich jetzt noch nicht abgeschrieben. Ah, gucke mal. Also äh, interessant, interessant. Wenn man uns jetzt so zugehört hat in der letzten äh, Stunde, die wir hier gerade so verbracht haben, dann äh, finde ich, kann man vielleicht hören, wie Hanno 1, Hanno, du hast nicht deinen richtigen Klarnamen, wie das heißt, geschrieben, aber egal, Hanno hat geschrieben an Hauptstadt Hauptstadtderby.rbb-online.de, doch nochmal einen Hauch von Hoffnung machen, denn nach diesem Spieltag, schreibt Hanno, und dieser Leistung von der Hertha-Mannschaft ist der Abstieg besiegelt äh, und so weiter und so fort. Ich glaube, Hanno, wenn man jetzt Christian Weg und Axel Kruse gelauscht hat, könnte man meinen, vielleicht ist die Tinte unter dem Siegel noch nicht ganz trocken. Wir geben Ihnen nächste Woche nochmal eine Chance. Fiebern mit dem ersten FC Union auf einen Auswärtssieg bei Borussia Mönchengladbach. Versprechen euch, dass die Folge 140 dann irgendwann Anfang der darauffolgenden Woche erscheinen wird. Sonntagabend ist natürlich dann echt ein, ein dickes Brett, wenn da erst um 21.30 Uhr Schluss ist. Mal gucken, wie wir das machen. Diese Folge, die 139. ist also eine mit einem erneuten Trainerwechsel, äh, die wir damit erstmal wegdiskutiert haben. Ich bedanke mich in Mecklenburg-Vorpommern bei Christian Weg, dem ich morgen viel Glück und Freude beim Durchqueren der Republik Richtung Köln, Berlin. Wo fährst du hin? Nach Köln. Grüße. Gehst du wieder
1: mit Danke. Baumi zum
2: Griechen? mal sehen. Ja, er war ja heute beim Final Four, mal sehen, ob er die Tage noch Zeit hat für ein Armut
1: <lacht> War übrigens, ein, wo er, ich habe ihn gesehen, war ein geiles Spiel, ich glaube, das ja. war ein Rhein-Neckar-Löwen gegen Magdeburg, im um sieben ja, Meter im
2: Handball. Ja, ja, ja.
1: Ich bin jetzt kein ja, großer Handball-Fan, aber das also war schon, geil. das war ein geiles war Spiel. Ja, 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 war überragend. Wer überrannt.
0: hat das eigentlich ja. übertragen? Ach, die ARD. Die ARD. ARD. die ARD
1: hat auch Baumi eingeblendet dann. Natürlich. Ja.
0: natürlich. Es gab aber mehrere Sender, die es übertragen haben. Ja, aber die, 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 die gute Reportage <lacht> war natürlich unser Kollege Florian Ah, nee, äh, großartiger ja. Handballreporter. Äh, ja, also dann wünsche ich dir ähm, eine gute Reise, schöne Grüße an Baumi, wenn du ihn triffst und äh, isst ihm nicht zu viel von der Balkanplatte weg. Ne? Er <lacht> braucht das. <lacht> <lacht> der soll weniger, die weniger Schweinefleisch essen. Der hat doch, habe ich gemerkt, in diesem bosmanson spiel die beiden, die beiden, Trainer mit den meisten gelben Karten. Ja.
2: Jetzt hat in die der zehnte der jetzt der weg. Jetzt hat er die zehnte <lacht> weg. Die zehnte
0: <lacht> weg. Ui, ui, ui.
1: Wirklich die, die gelbe
2: Karten als Trainer. Ja, warum so gestern? Bei der AD in der Sportschau angesagt.
0: Ja, gut, war nur ein Quiz. Das kann äh, Paul Dardai diese Saison nicht mehr schaffen. Okay. Aber er kann vielleicht Hertha zu einem Heimsieg verhelfen. Äh, Axel, gehst du hin? Ja, gehst
1: ja, ja, diesmal lasse ich mich nochmal quälen und äh, logisch.
0: Gut, dann... Äh... Letzte Chance für die Jungs. <lacht> mein Name ist Dirk Walzloff, ich arbeite beim RBB Sport. Wir werden das hier in Würde ins Ziel bringen in dieser Saison, was auch immer bei rauskommt. Aber wahrscheinlich ja zumindest für einen Teil der Stadt was richtig Dickes zum Feiern. Das wollen wir hier vor aller blau-weißer Trübsal auf keinen Fall vergessen. Danke fürs Zuhören, danke Christian, danke Axel. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Empfehle euch, dass ihr, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, das tut, was Christian letzte Woche gemacht hat, nämlich den Heutzer-Podcast mit Axel Kruse in einer Rolle in der ARD Auditik zu hören. Hast du jetzt, jetzt hier Tasten du durch, ne Christian,
2: oder? Nein, noch nicht. Habe ich noch nicht geschafft. War ah. sehr stressig, die Tage. Ah. Ich habe die zweite Folge schon durch. Ist wirklich sehr, sehr, muss ich sagen. Also toll gemacht. Wie ist toll du, gemacht. Wie ist cool. Du? Also
0: Christian Beek hört, Axel Kruse macht mit. Ähm und ich bin Dirk Walzhoff. und empfehle euch das. So, jetzt genug der langen Rede. Gute Nacht, 22.01 Uhr Nacht in west Hier fällt jetzt äh, das Mikro ins Stativ. Und tschüss. Haut rein. Ciao, jetzt, ciao. Ja. ciao. Ciao, ciao. Das waren Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadt Derby,
2: der Berliner Bundesliga-Podcast. Eine Produktion vom rbb Sport mit freundlicher Unterstützung von rbb24-Inforadio. Keine Folge mehr verpassen.
0: Mit einem kostenlosen Abonnement in der ARD Audiothek.